0: Música de força, dor de cotovelo, sofrência... Eh, todas essas nomenclaturas parecem indicar subgêneros do que chamamos de música triste. E essa vai ser a discussão do episódio 4 do Mix Type, o podcast musical apresentado por e Jéssica. Vem comigo! Type. Aparentemente, ouvir música triste quando você tá na bed parece ser uma opção um pouco suicida, mas de acordo com pesquisa realizada na Universidade Livre de Berlim, ouvir música triste na verdade nos ajuda a melhorar e a lidar melhor com os nossos sentimentos. E isso parece ser muito irônico, né? Como é que eu tô triste, vou ouvir música triste e vou ficar melhor? Né? Deveria ser o contrário, mas o nosso cérebro tem caminhos que nós desconhecemos. A psicóloga Lila Taruffi afirma, abre aspas, Músicas que evocam tristezas podem ser apreciadas não apenas por sua estética, por sua recompensa abstrata, mas também por cumprirem um papel para o bem-estar, promovendo consolo e também regulando as emoções negativas. Em outra pesquisa pela Universidade de Ohio, mostra que o que acontece com o nosso cérebro é que há uma substância que é liberada chamada prolactina, e esse hormônio ele é utilizado para a redução da dor. Logo, ironicamente, ouvir música triste ajuda a curar a tristeza. Os dados dessa pesquisa apontam que 76% dos ouvintes pesquisados sentem nostalgia, enquanto 54,7% sentem tranquilidade. No primeiro episódio do MixType, a gente falou um pouco sobre como é que o nosso gosto musical ele é construído a partir de nossas memórias. Então, eu acho que esses dados aqui revelam um pouquinho e confirmam o que a gente já falou. Isso de nostalgia ser o que a gente mais sente, é, junto com tranquilidade, enquanto a gente ouve música triste, tem a ver também com esse lugar de conforto, porque nostalgia nos remete ao passado, né? Às nossas memórias. Então, é, talvez as músicas tristes evocando nostalgia é, nos, é, nos façam... É, voltar a um lugar de conforto no nosso passado, alguma memória de conforto, mesmo que aparentemente o que, esteja, o que se esteja ouvindo seja algo completamente triste e desmotivacional. E isso é muito interessante. Interessante também é a questão de é, a gente conseguir ter tranquilidade ouvindo músicas tristes, é, encontrar conforto encontrar paz em, um aparente, em, em uma música que aparentemente não nos traz paz então é, é muito interessante como o nosso cérebro trabalha né? como é, a nossa mente a nossa estrutura é, neuroquímica trabalha para fazer com que a nossa relação com músicas tristes revelem esse, esse lugar aí de, de conforto e de nostalgia e de memória né mesmo assim, as dúvidas podem surgir. Será que ouvir apenas músicas tristes pode ser sinal perigoso? Ao ouvir música triste, é, nós podemos causar danos para a nossa saúde mental? Por causa disso, a gente convidou Jessica Nery, que é uma psicóloga, que irá compartilhar conosco a opinião dela sobre isso.
1: Oi gente, eu sou a Jéssica Nery, eu sou psicóloga, estou aqui a convite da Thay para trazer duas informações para ajudar a gente a refletir sobre o porquê escutar música triste pode ser tão confortante. Bom, primeiro eu quero falar do efeito químico, da mudança que ocorre no nosso corpo enquanto ouvimos músicas tristes. Bom, de acordo com um estudo realizado na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, ouvir músicas tristes provoca um aumento de prolactina. A prolactina é um hormônio proteico responsável em reduzir a dor e também a sensação de desconforto e angústia. Legal, né? Pode parecer contraditório, mas é isso. Melodias mais melosas provoca aí o aumento da produção do hormônio que é capaz de reduzir sensações de desconforto, angústia e dor. Bom, e a segunda informação, eu quero trazer aqui uma reflexão minha, aí de acordo com as minhas práticas, de acordo com a minha experiência enquanto psicóloga, quero falar para vocês que nomear nossos sentimentos, nomear nossas angústias, trazer à tona aquelas sensações, né, aqueles sentimentos que a gente considera negativo, pode ser muito benéfico para a nossa saúde mental. Então, a música triste, ela pode vir com essa função de nos ajudar a reconhecer aquilo que a gente está sentindo. Sabe quando a gente escuta uma música e fala assim, nossa, parece que fui eu que escrevi, ou, ah, parece que escreveram essa música para mim, ou então, ah, eu queria ter escrito isso antes? Então, esse fenômeno aí do reconhecimento né, dos sentimentos, mesmo que tenha sido escrito por outra pessoa, pode nos ajudar aí numa cartaz emocional, né? pode ajudar aí... Trazer à tona esses sentimentos, até então considerados indesejados, mas que são sentimentos que fazem parte da gente. Tristeza, angústia, fazem parte das nossas emoções enquanto seres humanos. Então, é normal que eles venham surgir, não tem nada de errado. Errado é reprimir os nossos sentimentos. Por quê? Porque de um, de um momento né, de tristeza, de angústia, pode passar de, de, de um sentimento para a cronificação, e aí chegar a depressão, ansiedade, enfim. Então, nomear os sentimentos é aí uma ótima prevenção, e a música triste pode nos ajudar aí a cumprir essa função.
0: A tristeza sempre foi tema na história da música, mas o que é que identifica uma canção como algo triste? Por que que Radio Headland, The Ray ou músicas de falsa e sofrência, como as de Mariela Mendonça, podem evocar sensações tristes. Vai que William Nelson, professor de psicologia musical, afirma que a escala musical, que é a estrutura padrão no mundo, quando explorada em acordes menores, suscita emoções mais melancólicas, enquanto que acordes maiores na escala suscitam alegria e esperança. Ele utiliza uma versão de Losing My Religion, do R.E.M., em escala maior, para mostrar a diferença de clima que isso causa. Ouve aí um pouquinho para você as, as versões, para você entender como é que fica Losing My Religion em acordes menores, que é a versão original, e em acordes maiores. That's me in the Nelson afirma que grande parte dessa associação se deve a um condicionamento cultural que faz com que a gente revise um registro interno de tudo que a gente já ouviu e reconheça padrões do que seria uma música triste. De acordo com ele, condicionamos esses padrões ainda na barriga da nossa mãe. E por isso que essa associação se torna tão poderosa. Desde o começo do, do, do mixtype, mixtape a gente está batendo nessa tecla do quanto que música tem a ver com a nossa história com quem nós somos estruturalmente enquanto humanos. Então, é, a gente consegue estabelecer e, e, e associar esses padrões do que seria uma música triste, do que seria uma música alegre, desde a nossa é, estadia na barriga da nossa mãe. Então, isso é muito poderoso. Mas há uma coisa muito interessante aqui também. Outro psicólogo musical chamado Glenn Schellenberg é, mostrou que músicas pop em escala menor estão cada vez mais comuns. E nós sabemos que música pop, é, geralmente, é uma música que que é de festa, é uma música que a gente ouve para ficar mais para cima, que a gente ouve sem ter muito compromisso em é, absorver nada dela, né? Então, é muito interessante enquanto que esse padrão está entrando dentro do mainstream. É... Como esquecer de Lana Del Rey, por exemplo, com Violence, Born to Die, Billie Eilish com é, Ocean Eyes e toda a sua discografia, e, e Lorde com Pure Heroine. Né? Então a gente está falando de, de como esses padrões estão entrando no mainstream. E o que, é que isso pode revelar? Será que estamos ficando coletivamente mais tristes? A coletividade explica o porquê. Aqui no Brasil, o país visto como culturalmente sempre pronto para a festa... As músicas da quarentena, por exemplo, e as mais tocadas, segundo a Folha, são músicas tristes ou introspectivas, que revelam isolamento, instabilidade e, e todos os sentimentos que nós estamos tendo. Nós estamos em um momento difícil mundialmente e também dentro do nosso país, instabilidade política, econômica, instabilidade é, moral, é, estamos em, em isolamento, nossa saúde mental está prejudicada isso também revela em nossa coletividade a nossa busca por ouvir músicas que sejam mais introspectivas ou melancólicas. Segundo a Folha, nós somos o país que mais está consumindo músicas tristes nas quarentenas. Os destaques são Tempo Perdido de Legião Urbana, Alone Again do The Weeknd e A Boba Fui Eu, que é um R&B melancólico da Ludmilla. Engraçado que Alone Again do The Weeknd é uma música que, que não, não emplacou, né? Porque ela é uma uma B-side do, do disco que, que tem hits como Blinding Lights, por exemplo. Mas a gente pegou esse Alone Again por ser mais melancólica e adicionou nas nossas mais ouvidas. Isso é um registro de como a coletividade também constrói, é, de acordo com os tempos políticos e os tempos sociais que estamos enfrentando, a nossa busca por esses padrões de músicas mais tristes, até para que a gente consiga... Talvez encontrar mais conforto enquanto ouve música. E para exemplificar tudo aquilo que a gente falou até aqui, eu vou dizer para vocês cinco músicas que me vêm à mente quando eu penso em canções tristes. E vou explicar para vocês um pouquinho porque que eu escolhi essas músicas. E a primeira música que eu lembro é a No Shade in the Shadow of the Cross, do Sufjan Stevens que faz parte do álbum Carrie and Lowell, de 2015. É, na minha opinião, o Carrie and Lowell é o álbum que mais consegue registrar a nossa o nosso desespero dentro do luto e a nossa tristeza surda também. Porque nesse álbum, o, o Sufim, ele registra como ele ficou. Foi, foi uma forma terapêutica dele lidar com a dor da perda da sua mãe. E é interessante porque a relação do Sufyan com a mãe era uma relação distante. Ele é, passou um tempo morando com os pais e a mãe foi embora em alguns momentos da, da sua infância. Ela era viciada, ela tinha problemas é, de saúde mental. Então, a relação era muito instável. Mas é muito bonito e dolorido é, a gente entender como é que o Sufyan lida com essa morte. Porque... É uma mistura de saudade, é uma mistura de o que poderia ser, né? Da relação deles. E de como ele lida de, de maneira às vezes surda com alguém que, mesmo em vida, ainda fazia falta. Então, na minha opinião, o Carrie and Lowell, como um todo, é um dos álbuns mais tristes que eu já ouvi na minha vida. E também consegue ser o álbum que eu mais. É, que é um dos álbuns da minha vida, na minha, na minha opinião. Mesmo que eu não tenha passado por nenhuma situação dessa, mas é, só de entender mais ou menos a complexidade dessa, dessa sensação de luto, dessa dor surda que o Sujin sofreu, o que ele conseguiu passar para mim é que mesmo no luto é, há beleza. né? E o No Shade the Shadow of the Cross, que é uma faixa que eu escuto desse álbum, acredito que é a música mais desesperada do álbum, porque fala... E assim, falou comigo profundamente, o Sufi, ele tem a fé cristã, né? E, e, e é, é, retrata mais ou menos esse desespero do luto quando a gente tem raiva de Deus, quando, a gente tem, quando até a fé é provada é, e o nosso desespero grita mais alto, é, revelando como é que a gente não consegue lidar com a morte. Então nessa música a gente tem o Sufi é meio que xingando Deus e meio que... É, dizendo que não há consolo diante, é uma, como eu posso dizer, ele utiliza essa imagem lírica do conforto que nós sentimos ao pé da cruz, que é o que está em muitos hinos antigos, para fazer, na verdade, é uma, uma, um caminho contrário. Ele está dizendo que, na verdade, não conseguiu encontrar esse conforto ao pé da cruz essa cruz que não apenas representa Jesus, que na sua morte nos dá, nos dá conforto, mas dizendo que a morte faz com que até... Não, com que não exista conforto diante, diante da cruz, sabe? Então, é, é um jogo duplo. Ao mesmo tempo que ele está dizendo que não consegue encontrar conforto nem no que era mais confortável para ele, ele também está dizendo que a cruz, que representa, que é a representação da morte... é que não tem como se haver consolo na morte. Então, No Shade in the Shadow of the Cross é esse, essa música que você tem que ouvir sem é, sabendo que há desespero ali, é, além até do que você crê, sabe? Há desespero até além do que você acredita que é certo de se fazer dentro do luto. Porque o luto é esse, esse, esse lugar irracional em que você meio que às vezes perde até o que você acredita mais. Porque não sabe lidar com a morte? Então é esse: No Shade in the Shadow of the Cross. Drag
1: me to hell, in the valley of the devs. Like
0: my mother, give wings to a <música> stone. It's only the shadow. A segunda música que eu penso é Tell Me Why, do Neil Young, a versão ao vivo, né? Em um show que ele canta nos anos 70. E essa música, eu não sei explicar mais ou menos, mas eu acho que é a sensação de nostalgia, que aponta na pesquisa que a gente falou aqui, que me remete a ter essa música como uma das mais tristes. É, e é uma nostalgia, uma nostalgia sem sentido, porque é uma nostalgia de um tempo que eu não vivi, sabe? É, eu assistindo um vídeo do Neil Young nos anos 70, cantando é, em um banquinho com a luz meio fraca, uma uma gravação meio é, opaca, os cabelos grandes, ele jovem, cantando com uma tristeza, sabe? Então, tipo, me remeteu a um tempo que eu nunca vivi, mas que me deu uma sensação de nostalgia. Então, Tell Me, Tell me Why é essa música, e a letra fala sobre solidão e sobre é tentar encontrar abrigo em alguém Então Tell Me Why é uma música muito bonita É muito triste Mas para mim ela ganha mais significado Quando atrelada A essa experiência que eu tive Vendo o New Yang cantando ao vivo Sabe? Então vale a pena Escutar New Yang e Tell Me Why A versão ao vivo É... Em vídeo, sabe? Não sei se você vai ter a mesma experiência que Eu... Mas é, é basicamente por isso que ela está ocupando essa lista aqui. Da mesma forma, eu trago aqui o Tardei, do Rodrigo Amarante, com a mesma sensação que eu tenho ouvindo o que é essa nostalgia sem sentido. É a saudade de um tempo que eu nunca vivi. Apesar de ser uma canção relativamente nova, né? Acho que acredito que foi lançada nos anos 2014, por aí, 2012. É, consegue me levar para algum lugar que eu não sei de, de, é, dizer necessariamente qual é esse lugar. Mas é uma espécie de viagem. Eu Quando eu escuto Tardei, eu imagino um cavaleiro solitário é, andando pelos andando afora por lugares desconhecidos, é, pensando na vida, sabe? Tardeia é uma canção muito bonita, com muitas simbologias, e pode significar várias várias coisas de acordo com a nossa experiência ouvindo, mas a minha experiência ouvindo Tardeia é a de alguém solitário, pensando pensando no, no quanto que perdeu na vida, sabe? Então acho que a sensação mais triste para mim é a de... Arrependimento pelo que nunca viveu. E eu acho que essa é essa sensação que me faz ter esse apego melancólico a, a essa canção do Rodrigo Amarante, que é o meu preferido dos Hermanos, né? Um beijo pra todos.
1: Onde está o meu lugar?
0: no Brasil, eu trago aqui também a canção O Verme e a Estrela da Adriana Calcanhoto é, a Adriana Calcanhoto para mim é uma das que mais sabe fazer música triste no Brasil, além dessa eu, eu amo muito é, metade também, que é uma música que meio que revela um, um fim de, de relacionamento e eu conto que a pessoa se sente sem chão no relacionamento e assim, mesmo eu nunca tendo tido um relacionamento, eu sinto a dor da perda que existe em metade. Em o Verme e a Estrela, a relação que eu tenho é muito mais, como eu posso dizer, universal do que microcósmica, né? No caso, é, dentro de metade, a gente tem um, um, um contexto emocional muito é, definido, que é o término de relacionamento. Mas o Verme e a Estrela me dá uma sensação de macrocosmico, sabe? Um, um macrocosmo, um, a, a sensação de, de existência, é, da relação do verme da estrela, daquilo que a gente não consegue alcançar, da impossibilidade. Então, essa sensação de impossibilidade, de, de ideal, de, de nunca alcançar o que se deseja, é o que está dentro de o verme e a estrela, e é por causa disso que ela está nessa lista também. pra terminar, eu mando aqui é, Everything I Wanted da Billie Eilish. É, todas as músicas de Billie Eilish são tristes, né? A gente percebe essa veia melancólica em todas as canções de Billie Eilish. Até naquelas que são é, aparentemente mais animadas, entre aspas, existe um tom mais sombrio. Então a gente percebe essa melancolia presente em toda a sua obra. Mas Everything I Wanted eu considero como uma das mais tristes por saber da história, né? A história por trás da composição de Everything I Wanted. E também, quando a gente vai ver o clipe né, dele, sabendo dessa história, é, as coisas ficam muito mais tristes, né? Porque a Billy, ela estava... É, ela escreveu essa canção a partir de um sonho que ela teve. E nesse sonho, ela, ela desejava... É, ela desejava morrer, ela imaginava como, como poderia ser morrer. Então, o desejo dela dentro do sonho era de, de se afogar e de morrer e de, e de pular de uma ponte. E no fim desse sonho dela, ela, ela percebia que em todos esses momentos em que ela desejava essa morte, quem estava do lado dela era o irmão dela, que é o Phineas, né? que, é o que, que é o que ajudou na composição. E também produziu essa música, né? Arranjou e tudo e tudo mais. Então, quando a gente vai ver o clipe, a gente percebe essa camada melancólica, que tem a ver com esse desejo de morte, mas. É, vendo a morte como uma fuga para uma dor que existe e não, e não como uma, uma vontade de se desfazer da vida e, e das relações que a pessoa cria. Então, é, é um tema muito pesado, né? Eu, eu não aconselho. Todas as pessoas ouvirem essa música pelo, é, sabendo dessa letra e sabendo dessa história. Cada um sabe quais são os seus limites. Mas Everything Now Wouldn't com certeza brinda esse momento de... Brinda, né? Até, é até irônico a gente falar isso, mas é, fecha esse, esse momento da gente falar sobre como as músicas tristes podem também nos acalentar. Porque mesmo sendo uma música que pode ser até... É, Gatilho para muitas pessoas. Mas a gente percebe que é, nessa música a Billy consegue é, se, se consolar. E acho que de alguma maneira, mesmo ela sendo absurdamente triste, a gente consegue entender essa dor e sentir empatia. E até é, entender o fim desse sonho que é um pesadelo da Billy Que é o de que a gente tem as pessoas que a gente ama ao nosso lado. E por causa delas, é, vale a pena a gente viver, vale a pena a gente continuar. Chegamos ao final de mais um episódio do Mixtype, o podcast musical apresentado por Taini Gessler. Você pode me seguir lá no Twitter, arrestlatai.com lá com C, tá? aí com TH. E me dizer o que você achou desse episódio. Se você gostou, se você não gostou, se você tem crítica. Se você tem mais uma música que você lembra que é triste. Que de alguma maneira te consola. Enfim, conversa comigo lá. E a gente se vê até a próxima. Que eu não sei quando vai ser. Um beijão.